0: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von dem Podcast und heute haben wir als Gast Dick Egmont. Er ist Lehrer hallo. für manuelle Therapie, Gründer und Geschäftsführer von dem Institut für angewendete manuelle Therapie und heute werden wir mit ihm das Thema manuelle Therapie besprechen.
1: Mhm.
0: So, hallo Dick, möchtest du hallo, dich vielleicht... Willkommen. Ein paar Worte über dich, was macht dich besonders als, als Physiotherapeut und als Manualtherapeut?
1: Ja, danke schön, Ivan. Mein Name ist äh, Dick Egmond. Ähm, ich habe äh, IFAMT, dem äh, Institut für angewandte Manueltherapie, in 2006 gegründet. Und mittlerweile sind wir bundesweit äh, tätig. An etwa 20 Standorten wird die Weiterbildung in manuelle Therapie für Physiotherapeuten uh, angeboten. Und das Ziel der äh, Weiterbildung in manuelle Therapie ist es, die Physiotherapeuten ein, ein Update zu geben, wie Physiotherapie heutzutage geht. Und äh, vielleicht ähm, hörst du es. ich komme aus den Niederlanden und äh, ich habe dort mein Studium gemacht, auch da meine manuelle Therapieausbildung gemacht und wir versuchen quasi die ähm, akademische Gedanken, das akademische Gedankengut der holländische Physiotherapie in der Weiterbildung, für manuelle Therapie zu integrieren, so dass die Absolventen tatsächlich ein Next Step Physiotherapie beziehungsweise manuelle Therapie wird.
0: Gut, viele Zuhörer sind vielleicht schon Physiotherapeuten, viele sind vielleicht auch Patienten. Da kommt immer wieder auch mal eine Frage auch an uns: Was ist eigentlich manuelle Therapie? Viele denken, das wäre Massage, wo man einfach mal irgendwie einen Muskel so ein bisschen bearbeitet oder mal mit der Hand irgendwo was auflegt, bewegt. Wo unterscheidet sich eigentlich manuelle Therapie von der Massage?
1: Ja, manuelle Therapie bedeutet, wie das Wort eigentlich schon sagt, Therapie mit den Händen. Und das be bedeutet grundsätzlich, dass man als Manuvaltherapeut den Eingang zum Patienten findet über äh, Beweg Bewegungsstörungen im Gelenk die dann letztendlich dann auch durch gezielte Handgriffe, dann, wenn es dann möglich ist, dann auch behoben werden können. Das, das heißt, oft ist es so, dass Patienten durch diese gezielten Handgriffe dann letztendlich ihre Bewegungen besser durchführen können. Das kann in der Schulter sein, das kann in der HWS sein, das kann auch im Rücken sein. Und diese Techniken, die sind an, an, an sich natürlich wunderschön, aber es geht letztendlich in die manuelle Therapie dann auch um einen nachhaltigen Effekt, ja, sodass wir dann schauen können, okay, die, 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 die Handgriffe, die haben vielleicht eine, eine Wirkung zwischen 15 Minuten und zwei Tage. Und wie kann man dann quasi ein Stück Nachhaltigkeit in die Effektivität der manuelle Therapie reinbringen? Und das ist auch ein Schwerpunkt ähm, in der Weiterbildung, die wir durchführen.
0: Also manuelle Therapie ist Massage und nur etwas nachhaltiger? Manuelle Therapie ist nicht nur
1: Massage. Die die manuelle Therapie nach dem IFAM-Konzept enthält quasi drei Säulen. Ja, das, das erste ist, dass man mit den genannten Techniken Voraussetzungen schafft für Normales Bewegen. Dann zwei, die zweite Möglichkeit, die zweite Bein vom Schenkel von der Manuelle Therapie, ist, dass wir mit gezielten Übungen und Training die Funktionen der, der, der Gelenken aufrechterhalten und verbessern. Ja, da gibt es einmal das, die, die funktionellen Übungen, um Geschmeidigkeit, um Kraft, um Koordination zu verbessern und von der anderen Seite gibt es dann Empfehlungen hinsichtlich äh, Training durch äh, zum Beispiel auf dem Ergometer mit einer bestimmten Intensität oder mit Joggen mit einer be bestimmten Intensität die allgemeine Fitness zu verbessern. Dann die dritte Schenkel ist letztendlich das Verändern vom äh, vom bestimmte Angewohnheiten im Leben, die de, zum Beispiel das Regenerationsvermögen verstärken. Das heißt, achten auf eine gesunde Nachtruhe, wann trinkst du den Kaffee, wie sieht es mit Ernährung aus. Das sind dann alles Facetten, die letztendlich die Manuelle Therapie nach dem IFAM-Konzept ganzheitlich
0: machen. Also in der manuellen Therapie geht es um Ganzheitlichkeit, wo man nicht nur einen Muskel ein bisschen knetet, sondern auf die Lebensaspekte von dem Menschen, der durch, die, durch den Prozess der manuellen Therapie durchgeht. Also es geht vielmehr um einen Prozess, dass man die Lebensstilaspekte einbezieht und sich gesund und viel danach bewegen kann, was zuvor nicht möglich war. Ist das richtig? Ja, und
1: dann dafür auch die Lebensqualität und äh, dass man äh, die Sachen, die man sich wünscht, zu
0: tun. Hm, genau. Du hast auch gesagt, dass du in Holland manuelle Therapie gelernt hast. Ja. Und in Deutschland gibt es auch sehr viele Fortbildungen in manuelle Therapie. Es ist es denn ein großer Unterschied? Ich meine, manuelle Therapie ist doch manuelle Therapie. Die Situation in, Do
1: in Deutschland ist, äh, ist recht besonders. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, wie die manuelle Therapie in Deutschland betrieben wird. Die, die erste Ebene ist, dass ein Physiotherapeut nach seiner Basisausbildung eine zweijährige Ausbildung macht, wo er dann quasi das Zertifikat bekommt und letztendlich dann die Möglichkeit hat, manuelle Therapie abzurechnen. Ja, das ist die, die, die erste Stufe. Da wird fokussiert auf, auf das Behandeln von Gelenken und da wird fokussiert auf das Behandeln von Muskeln. Und von der anderen Seite gibt es dann die, die akademisierte Manuelle Therapie, dass man dann sagt: Okay, ich habe als Physiotherapeut habe ich einen Bachelor und darüber hinaus mache ich einen Master in Manuelle Therapie. So ist die Situation in Holland. Und dann kommt man auf das sogenannte internationale Level von IFOMPT. Das heißt, es gibt einmal das, das deutsche Modell mit 260 Stunden Weiterbildung, dass man Gelenke behandeln kann. Und es gibt dann einmal das internationale Modell mit mindestens 500 Stunden, wo man dann tatsächlich diese ganzheitliche, patientenzentrierte Form von manueller Therapie dann erreicht. Und bei IFAMT haben wir dann ein Konzept entwickelt, wo wir innerhalb dieser Zertifikatsweiterbildung, die 260 Stunden dauert, da haben wir ein ein Plus draufgesetzt bis 500 Stunden, <lacht> über den Lernpfad 180 Stunden und 320 Stunden ähm, über Präsenzunterricht in den Modulen, dass die Teilnehmer, die Studierenden, dass die a. das deutsche Zertifikat bekommen, aber b. wenn sie das dann am Visieren hat der, der Inhalt die Kompetenz, dass man auf das hohe internationale Niveau äh, gelangt und da kann jeder Teilnehmer kann für sich selber letztendlich entscheiden, was er aus dieser Weiterbildung
0: Das hört sich so an, als ob die Physiotherapeuten in Deutschland etwas weniger qualifiziert sind als in den Niederlanden oder auf dem internationalen Niveau. Ich möchte sagen, sie sind nicht
1: niedriger qualifiziert, sie sind anders qualifiziert. Ja, wenn man die deutsche Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anschaut, dann ist die sehr stark medizinisch orientiert. Das heißt, es gibt sehr viel detailliertes medizinisches Wissen in der Physiotherapieausbildung. Dann werden da die entsprechenden te physiotherapeutische Techniken unterrichtet und dann wird geschaut, wie kann man in, bei diese verschiedenen Krankheitsbilder letztendlich dann eine Physiotherapie gestalten. In einem internationalen Kontext wird es weniger so sein, dass man Krankheitsbilder behandelt, sondern viel mehr Menschen behandelt. Das heißt, man sagt, okay, du bist kein Krankheitsbild, du bist keine Coxarthrose, aber du bist jemand, der die Hüfte nicht so gut drehen kann. Und dann können wir schauen, okay, was können wir tun, damit deine Hüfte besser drehen kann und nicht, dass wir dann irgendwas tun, um deine Coxarthrose zu behandeln. Das ist dann quasi sekundär. Es ist eine etwas andere Vision. Ja, das heißt, ich würde nicht sagen, es ist, es ist höher oder besser. Nein, es ist, ich denke, es ist eine andere Dimension,
0: die man, die man da hat. Also hat die deutsche Physiotherapie einfach eine andere Sichtweise und anderen Zugang zum Patienten. Sehr biomedizinisch, sehr krankheitsbildbezogen. Und weltweit genau. versucht so, man mehr, so würde ich das, so würde ich das, mehr aus dem Kontext zu sehen, warum oder was möchte der Patient überhaupt machen und ist die Hüftarthrose wirklich das Problem in dem, was er zu erreichen versucht. Ja, genau. Gut. Die Fortbildung in der manuellen Therapie ist ja beim IFAM-Konzept etwas länger und umfangreicher. Was sind da so die Inhalte? Also was was würdest du sagen unterscheidet dich von einer Fortbildung von, sagen wir mal, regenrechten deutschen Anbieter? Also was würdest du sagen, nehmen die Therapeuten mit in die Praxis, was man aus einer anderen Fortbildung... Ja,
1: da kann ich was zu sagen. Erstens dauert die Weiterbildung bei IFAMT nicht länger wie bei anderen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Weiterbildung im manuelle der Therapie zwei Jahre dauert mindestens. Und das, das haben wir bei IFAMT auch. Das, was IFAMT unterscheidet von anderen Konzepten, ist die Tatsache, dass das klinische Überlegen als extra Lärmfeld integriert ist, sodass da letztendlich Patienten, dass das Wissen, was vermittelt wird, direkt über ein strukturiertes äh, klinisches Überlegensystem dann auf Patienten übertragen werden kann und auch, auch dann entsprechend klassifiziert. Darüber hinaus gibt es dann Wissensaspekte, die dann gleich im ersten Modul gehen über Schmerzphysiologie, über Stressphysiologie. Dann wird im zweiten Modul kommen dann Inhalte wie Schädigung und Wiederherstellung, das heißt wie verfolgte Wundheilung. Ja, das heißt, gibt es einen normalen oder abweichenden Prozess, dass man das auch an der Hand von biologischen Aspekten, hier geht es dann an, dass dann die Schmerzphysiologie im zweiten Modul dann auch erweitert wird. Das heißt, dass man dann tatsächlich machen kann, okay, was kann man als Therapeut machen, damit die Schmerzen, im Gegensatz zu der noci dann letztendlich unterdrückt werden. Dann kommt das Thema Lifestyle-Modifikation im dritten Modul. Da wird dann an der Hand von dem Common Sense-Modell quasi die illness beliefs die Gedanken, die Patienten haben über ihre Gesundheitssituation, da wird dann gecheckt vom Therapeuten, <lacht> ob die realistisch sind oder unrealistisch sind. Und dann wird geschaut, wo kann der Therapeut das entsprechend aus, also diese sogenannte unrealistische Krankheitsideen, realistische Krankheitsideen machen und das wird dann systematisch ausgeführt. Ja, und so geht das dann in den verschiedenen Modulen.
0: Also von dem, was ich verstehe, ist, dass du das als deine Aufgabe siehst mit dem IFAM-Konzept, dass die internationale Sichtweise, dass es nicht nur um ein Krankheitsbild geht, dass es nicht nur um die Coxarthrose geht, sondern dass es vielmehr um viele Faktoren des Patienten, um seinen Lebensstil, um seinen Wunsch, äh, bestimmte Tätigkeit füllen mhm. durch die Limitierung, dass du das nach Deutschland bringen möchtest und somit die Sichtweise der manuellen Therapie und vielleicht mitunter der Physiotherapie in Deutschland verändern möchtest. Sehe ich das richtig?
1: Ja, so kann man so kann man das sagen. Ich denke, die Hauptkompetenz von, von Physiotherapeuten liegt letztendlich in das Vermitteln von von Gesundheitskunde. Ja, das heißt, was kann ich selber als Patient, was kann ich selber tun, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und da sind wir als Physiotherapeut dann, dann natürlich dann hauptsächlich äh, bezüglich des äh, bewegenden. Und da, da lege ich meinen Fokus drauf. Und ich merke auch, dass, äh, dass in den Kursen die Therapeuten diese Art von Physiotherapie auch sehr stark anspricht. Ja, denn wir sehen in der Physiotherapie, dass viele Therapeuten nach drei, vier Jahren aus dem Beruf abwandern. Weil die Art und Weise, wie sie ihren Beruf ausüben. Und dann, dass man dann durch das, durch die, die Möglichkeit, dass sie das IFAM-Konzept anwenden können, dass da dann auch wieder eine ganz andere Begeisterung für ihren eigenen Beruf steht, beziehungsweise, dass sie jetzt endlich entdecken, wie man ihren Beruf, wie man der, unseren Beruf.
0: Siehst du denn die Rolle des Physiotherapeuten auch in der Prävention, in der Vorbeugung von Krankheiten? Wie ist da die Physiotherapie einzuordnen? Ich sehe da die Physiotherapie tatsächlich
1: auch in einer eine sehr starken präventive Rolle haben. Es ist aber natürlich so, dass im deutschen Gesundheitswesen ein, ein Physiotherapeut erst dann agieren kann, wenn das Kind quasi im Brunnen gefallen ist. Ja, das heißt, in Deutschland muss ein Arzt ein ICD-Code, eine Krankheit festgestellt haben, damit ein Therapeut dann diese Krankheit, das ist systembedingt, was wir in der Praxis natürlich sehen, ist, dass sehr viele Physiotherapeuten auch präventiv tätig sind und dann auf diese Art und Weise dann letztendlich Patienten dazu beitragen, wie gehe ich tatsächlich gesünder mit meinen eigenen, mit meinem eigenen Körper, mit meinem eigenen Leben. Ja, dafür braucht man quasi einen, als Einstieg, braucht man dann eine, eine ICD-Code. Das heißt, es muss irgendwas passiert werden, bevor Menschen zum Physiotherapeuten gehen und es wäre natürlich eine sehr schöne eine sehr, eine wunderschöne Möglichkeit, wenn Physiotherapie mit ihren Physiotherapeuten mit ihrem Wissen präventiv in in andere Orten als in eine Physiotherapiepraxis dann tätig sind, ja in, in Fitnesszentren, wo Leute dann letztendlich dann auch präventiv für ihre Gesundheit tätig sind, dass man da dass man da letztendlich dann auch aktiv wird.
0: Also ist ein Physiotherapeut jemand, der auch mal einen Kurs führen kann, der auch äh, Angebote im Sinne vom Sport. Wie siehst du da die Rolle der Physiotherapie gerade im Bereich Sport? Das ist ja auch ein großer Teil.
1: Das Training ist, ist grundsätzlich individuell. Ja, das heißt, ähm, Leute sind unterschiedlich fit und ich habe erfahren, dass das Maßarbeit da zentral steht und wenn wenn es drei Patienten gibt mit mit Coxarthrose und die wollen tatsächlich trainieren, dann kann es sein, dass der eine mit 40 Watt trainieren muss, der andere mit 60 Watt trainieren und der andere mit 95 Watt trainieren soll, um das gleiche Trainingsziel zu erreichen. Das heißt, gemeinsame Gruppenangebote, die sind die sind in Ordnung, aber ich schätze dann also die, die, der Mehrwert der Physiotherapie letztendlich auch bei der bei der Maßarbeit und das geht nur in einer 1 zu 1 Situation.
0: Also ist in dem Sinne ein Physiotherapeut auch ein Coach, der ähnlich wie ein Personal Trainer dem Patienten sagt, was was er tun kann und was er tun sollte und vor allem, was er nicht tun sollte? Ja, auf jeden Fall. Ja, dass man bei der
1: Erstellung der, der, der Trainingspläne da die, die, die Erwartungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft macht, ja, nach den 88-20%-Regelungen, dass man im Prinzip 80% regenerativ und 20% harte Trainingsreize setzt. Und dann ist das eine Möglichkeit, wenn man, wenn man nur drei-, viermal die Woche harte Trainings macht, dann, dann kommt die Verletzung. Und die kommt dann von allein.
0: Ich hatte auch gesehen, dass es ein IFAMT sportmodul gibt. Ja. Was war die Motivation von dir, das nochmal gezielter in, 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 in Anspruch zu nehmen? Also warum hast du da nochmal nachgesetzt und das IFAMT Sport IFAMT Sport
1: oder wir, wir nennen es mittlerweile auch IFAMT Active, weil es nicht nur für für Sportler gedacht ist, sondern auch für Menschen, die wir als sozusagen schwache Gesunde ein einordnen. Das heißt Leute, die einfach nicht fit sind. Und dass wir da tatsächlich eine Möglichkeit haben, um mit einer gezielten Leistungsdiagnostik, dass man ganz genau diese, diese Aero-Trainingsparameter äh, und auch die Intervalle im in späteren Stadium dann letztendlich dann ähm, äh, maßgerecht an der aktuelle metabolische Gesundheit vom Patienten dann abstimmen kann. Und das wird bei Sportlern wird das ähm, immer gerne gemacht, aber ähm, alle Menschen haben die gleiche Biologie. Und wenn, wenn Patienten mit Rückenschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Coxarthrose sagen, hey, ich möchte etwas äh, für mich tun, dann soll es auch dann soll es auch adäquat sein. Und äh, da können wir dann mit einer Leistungsdiagnostik als Physiotherapeut ganz gezielt äh, die richtigen Parameter für, für ein Training ermitteln. Wie sieht so Leistungsdiagnostik aus? Ich denke, das ist eine, ein Thema, was wir in einem extra Podcast darstellen sollten. Ja, da, weil das hat dann weniger mit der manuellen Therapie mhm. an sich zu tun. Das ist ein weiteren Punkt in der
0: manuellen Therapie. Du hast ja auch in der Fortbildung in der manuellen Therapie auch viele Techniken an der Wirbelsäule, wo man bestimmte Wirbel bewegt, aber auch manipuliert. Wie stehst du zu der Manipulation der Wirbelsäule? Kannst du nochmal erläutern, was es genau ist und welche Auswirkungen es haben kann auf einen Patienten? Ist es denn wirklich gefährlich, wie das alle sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, wer das alles sagt. Ich, ich sag das nicht. Ich hatte vorhin schon dargestellt, es gibt diese einfache, diese zweijährige Ausbildung, auf, äh, womit man Gelenke, äh, lernt, Gelenke zu behandeln. Und es gibt diese, diese Dreijährige, diese, das, die Weiterbildung auf, auf dem internationalen Niveau. Und auf dem internationalen Niveau sind die Manipulationstechniken, die manchmal auch HVLT-Techniken, High-Velocity-Low-Frost-Techniken genannt werden, sind da quasi im Curriculum-Standard. Ich bin ein Fürsprecher für diese, für diese Art von Manöver Therapie, wenn die Indikation sauber gestellt ist, dass man nicht nur die Beweglichkeit äh, plötzlich, aber durch die Tatsache, dass man diesen gezielten Handgriff macht, dass man dann bei, bei Patienten, die äh, diese Gedanken die Patienten haben, ihre illness belief, die sie haben, dann dazu sofort modifiziert von hey ich habe ich habe hier einen Bandscheibenvorfall, die dann dafür sorgt, dass ich so ein Kribbeln in meinen Daumen und Zeigefinger habe, aber das ist offensichtlich doch nicht so schlimm und wenn auch dann noch der der, der Therapeut nach so eine sorgfältige Untersuchung dann entscheidet in in Konsens mit dem Patienten, das heißt Patienten sagt, okay das ist gut, dass wir das machen dass man dann, dann sagt, okay, mit so einer Impulstechnik habe ich sofort eine, eine Verbesserung der Bewegung, so dass dann das Gehirn vom Patienten denkt, aha, der Bandscheibevorfall, wie alle sagen, ist nicht so schlimm. Und dadurch können schmerzlindernde Mechanismen im Gehirn können in Gang gesetzt werden, um letztendlich dann auch diese Bandscheibe dann irgendwann als, als Bagatellschaden einzustufen. Weil es gibt natürlich ganz viele Menschen, die einen Bandscheibevorfall haben, aber es gibt auch ganz viele Menschen mit einem Bandscheibevorfall, die überhaupt keine Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen haben. Und das ist, denke ich, die, 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 den extra Effekt, die man mit solchen Impulstechniken
0: hat. Also geht es gar nicht darum, dass man die Wirbel wieder einringt und in die ursprüngliche Position bringt, sondern es geht vielmehr um die neurologische Wirkung, die so eine Mobilisation, Manipulationstechnik haben ja. kann.
1: Ich denke, sowas, was einrenken betrifft, ich glaube nicht daran, dass es sowas gibt. Ja, da muss, irgendwas mhm. musste dann, bevor man irgendwas einrenken kann, muss es ausgerenkt gewesen sein. Und unsere Wirbelsäule, die ist so stabil, die ist so fest, renkt nichts ein oder da renkt nichts aus. Ja, das sind im Prinzip dann nur ganz kleine, kle kleine Gelenke und dann wird einmal, wird mhm. dann auf, auf diese Art und Weise wird da ein, ein ganz ja. kurzen Impuls gegeben, das Gelenkvolumen erhöht sich und mhm. anschließend bewegt sich das Gelenk besser. Mhm. Und ob ich das jetzt in meinen Fingern mache oder in meiner, in meiner HWS, anschließend bewegt es sich besser, wo mein Gehirn sagt, hey, das ist gut.
0: Also bleibt die Wirkung nach der Manipulation? Natürlich, wenn dann der Bewegungsgewinn
1: über die funktionellen Übungen und über das Training im Alltag integriert wird, dann ist das natürlich wunderbar. Dann wird das Bindegewebe sich an diese neue Bewegungsmöglichkeit an. Und
0: wie würdest du eine Entscheidung treffen in Bezug auf, soll ich manipulieren, soll ich nicht manipulieren? Viele Patienten kommen ja auch mit Diagnosen wie Osteoporose, wo die Knochendichte nachlässt oder mit künstlichen Gelenken. Würdest du da auch äh, dich entscheiden, mal eine Manipulationstechnik zu setzen oder wie läuft da der Entscheidungsprozess?
1: Wenn ein künstliches Gelenk ein, äh, eingesetzt worden ist, dann hat die Biomechanik des Gelenkes sich äh, derart verändert, dass eine, eine Manipulation nichts bringt. Und ja, das ist quasi dann eine absolute Kontraindikation. Dann um Werte, die hindeuten auf eine Osteoporose. Das sind immer, das sind immer Grauzonen und dann wird immer in, nach Rücksprache mit dem Patienten wird dann, wird dann gemeinsam entschieden, ob es dann sinnvoll ist, diese Technik anzumachen oder ob man die gleiche Technik, äh, Technik dann ausführt, aber dann nicht mit Impuls, sondern dass man das dann quasi
0: dann ohne Impuls. Das wird immer sehr individuell entschieden und es gibt ganz klare Kontraindikationen, wann man nicht manipulieren und das vermittelt ja. auch die Fortbildung die...
1: Ja, das sind, äh,
0: sind sogenannte rote Flaggen.
1: Ja, wir äh, benutzen äh, das holländische Konzept auch in, hinsichtlich ein First Contact und da gibt, da, da gibt es im klinischen Überle Überlegen eine doppelte Absicherung im Sinne einmal das Abklären von von allgemeine rote Flaggen, ja da gibt es dann Erkrankungen, die da letztendlich dann da im Wege sind, ja das sind dann wenn Leute Medikamente nehmen, die das Blut verdünnen oder wenn wenn es eine Diabetes gibt, die nicht, das, die nicht eingeregelt ist oder wenn es Rheumafaktoren sind, die dafür sorgen, dass man einen akuten Schub hat oder wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert. Das sind dann alles dann sogenannte Systemerkrankungen, wobei wir dann sagen, okay, müssen wir dann da die manuelle Therapie, ist die dann an dem, an dem Moment dann sinnvoll. Mhm. Ja, über diese allgemeine rote Flaggen und krankheitsspezifische rote Flaggen, gibt es dann auch noch die sogenannte lokale rote Flaggen. Ja, Und bei den lokalen roten Flaggen handelt es sich dann um, um Frakturen, um Bandverletzungen, um, um Instabilitäten, die man dann sagt, okay, wenn das da der Fall ist, dann ist eine Bewegung, eine Manipulation oder eine Mobilisation ist nicht gegeben, weil man dann letztendlich kein normales Bewegen hat. Und wenn man kein normales Bewegen hat, dann
0: kann man auch keine Voraussetzungen schaffen für normales Bewegen. Hm. Du hast vorhin das Thema des äh, Direktzugangs erwähnt, dass die, das IFAM-Konzept den Therapeuten auf den Direktzugang vorbereitet. Ja. Und zuvor äh, sagtest du auch, dass in Deutschland Physiotherapeuten nur dann behandeln können, wenn der Arzt eine Diagnose gestellt hat und eine ECD-Code vorliegt. Ja. Siehst du da nicht eine Diskrepanz zwischen dem IFAM-Konzept, was auf den Direktzugang ausgerichtet ist, und dem deutschen Gesundheitssystem?
1: Ja, wobei es in Deutschland natürlich ganz viele Besonderheiten gibt, die auch manchmal recht charmant sind. Von einer Seite wird der von verschiedenen Lobbys wird eine First Contact-Direktzugang für Physiotherapeuten nicht angestrebt. Es soll jetzt wieder ein neues Gesetz geben, in dem das dargestellt wird. Ich warte, muss ich offen gestehen, seit 35 Jahren auf ein neues Gesetz. Und also First Contact auf irgendeine Art und Weise implementiert werden. Aber der First, Cont First Contact ist in Deutschland natürlich schon längst da. Jeder Physiotherapeut, der 25 Jahre ist, der kann je nach Bundesland einen sogenannten sektoralen Heilpraktiker machen und dann bekommt er quasi den Führerschein, um in einen Direktzugang zu haben. Das heißt, dass alles dann, dann als quasi dann die Erlaubnis ist, um einen First Contact zu betreiben. Und bei, bei IFAMT lernt der Therapeut dann Autofahren. Ja? Und dass es auf diese Art und Weise dann auch das IFAM-Konzept dann auch in einen deutschen Kontext wo das dann Therapeuten dann ohne
0: äh, ärztliche Überweisung. Der Heilpraktiker in Deutschland ist meist sehr kontrovers. Also viele assoziieren damit Hämöopathie bestimmte äh, Handlungen, die keine wirklich nachgewiesene Wirkung haben, Reiki, Handauflegen. Warum lehnt sich die Physiotherapie in Richtung der Heilpraktiker?
1: Weil es letztendlich eine Krücke ist, um den Direktzugang äh, zu bekommen, weil es über äh, Akademisierung und über Bachelor- oder Masterstudiengänge äh, nicht möglich ist. Ja, deshalb empfehle ich meine Te Teilnehmer, auch einen holländischen Bachelor zu machen, zum Beispiel bei Tim van der Laan, weil da bekommen sie dann einen holländischen Bachelorabschluss mit einer, mit einer First Contact Fähigkeit. Wenn du einen deutschen Bachelor machst, bist du immer noch nicht first contact fähig. Ja, so dass man das dann halt dann, dann anders gestalten muss. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich die, die Umstände, die externen Umständen, die es gibt, ja, dass man die für sich so interpretiert, dass es eine lebbare und werkbare Situation ist. Also ist ein deutscher Bachelor nicht so viel wert wie ein holländischer? Ich würde es nicht sagen, ich will, ich will nicht über Werte sprechen. Ja, ich würde sagen, es ist wieder anders konzipiert. Ja, wenn ein deutscher Physiotherapeut den Bachelor machen will, dann muss er auch diese medizinische Ballast mit sich tragen. Ja, die Ausbildungsverordnung hat sich da diesbezüglich immer noch nicht.
0: Man macht die Ausbildung, die mindestens drei Jahre dauert und danach macht man nochmal den Bachelor in Deutschland.
1: Ja, es gibt da auch das, äh, das duale System, ja, dass Leute dann die, die Ausbildung und das Studium dann gleichzeitig machen. Ja, aber die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung mit ähm, mit äh, 2.900 medizinisch geprägten Unterricht, die das bleibt wie ein Stahlkugel, ja, und dann kann man dann quasi äh, lernen, wie man einen Artikel interpretiert und wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, aber wenn letztendlich dann die Umgebungsfaktoren dafür fehlen, dann äh, ist das auch mit ein Grund, warum die Akademi Akademisierung in Deutschland
0: also ist die Physiotherapie in Deutschland nicht akademisiert? Und die Ausbildung beinhaltet auch nicht das wissenschaftliche Arbeiten. Wie stehst du eigentlich zu der Wissenschaft in der Physiotherapie? Denkst du, in Deutschland ist das ein großes Problem, dass die Physiotherapeuten keine wissenschaftliche Ausbildung haben?
1: Ich habe vorher schon gesagt, dass, dass, die, dass das Mindset, was ich von Therapeuten lernen, das ist wissenschaftlich orientiert. Das heißt, da gibt es mit im klinischen Überlegen, gibt es einmal, um diese genannten lokale rote Flaggen auszuschließen, über die hypothetico deduktive Methode. Ja, da wird, da wird eine Gedankengut aus der Wissenschaft quasi dann an, an, angewandt in der täglichen Praxis. Der zweite Gedanke ist letztendlich die empirische Art und Weise von, von klinisches Überlegen, dass Therapeuten an der Hand von Mustererkennung sehr rasch das Gesundheitsproblem von Patienten dann erkennen und um, um dann auf diese Art und Weise dann auch sehr schnell und sehr gezielt. Und somit ist bei IFAM das, das wissenschaftliche Denken, und damit auch das wissenschaftliche Arbeiten äh, implementiert in die tägliche Arbeit an der Bank. Da, darüber hinaus äh, pro, sind wir bei IFAMT äh, Fürfechter dafür, dass, äh, dass Menschen auch, dass Therapeuten auch Assessments benutzen, mit Fragebögen arbeiten, um letztendlich dann auch ihren Nachweis, also ihre Wirkung, ihre Therapie dann auch tatsächlich nachzuweisen. Ja, das ist ein eine Lücke in der deutschen Physiotherapie, dass viele Therapeuten nicht verpflichtet sind, um letztendlich ihre ihre Tätigkeit in irgendwelche Effekte. Und ich bin ein großer Fürsprecher dafür, dass über Assessments, über Fragebögen besser wird, das, ist das sogenannte Hawthorne Effekt, das heißt, wenn wenn Menschen an Assessments, wenn Patienten oder Menschen, Studenten auch Assessments ausfüllen, dass dadurch die Therapietreue besser wird, dass dadurch die Effektivität weiter zunimmt. Und das ist eine ein Faktor, die bei, bei IFAMT als Teil des wissenschaftlichen Denkens nicht in irgendeiner Studie, aber mach es einfach mit aller deinen Patienten. Ja, alle deine Patienten werden, äh, bekommen ein Assessment, bekommen ein Fragebögen. Das ist, äh, das ist mein Wunsch, um auf diese Art und Weise die Wissenschaft im Alltag reinzubringen und nicht äh, an irgendwelche Studien.
0: Also, ist es ist für einen Patienten so, wenn er in eine Praxis mit einer Verordnung kommt, er überhaupt keine Sicherheit hat, dass der Physiotherapeut verpflichtet ist, nachzuweisen, dass die Maßnahmen, die er macht oder sie macht, eine Wirkung hat.
1: Eine, ein Physiotherapeut ist für seine Krankenkasse verpflichtet zu dokumentieren, aber es steht nicht, es wird nicht beschrieben, was er dokumentieren muss ja so dass eine verfolgsdokumentation da äh, kein kein standard ist.
0: ich äh, die maßnahmen die der physiotherapeut macht kann er oder sie zwar selbst entscheiden Sie sind aber wissenschaftlich nicht belegt. Das kann man so, das kann man so nicht sagen. Es ist, äh, es ist denke ich auch sehr schwierig, um um
1: um Techniken, um physiotherapeutische Maßnahmen wissenschaftlich zu belegen, weil letztendlich die die zwischenmenschliche Komponente entscheidend ist bei der bei der Erfolg einer therapeutischen Allianz. Und das sind Elementen, die wesentlich eine Rolle spielen in der Physiotherapie. Ich habe bis jetzt noch kein Tool gesehen, was diese Effektivität, diese, diese diesen Aspekt von Effektivität messen kann. Ja, dass es sehr schwierig ist, dann da eine Messung zu machen. Und so kann es dann sein, dass, dass ein Therapeut sagt, pass auf, ich, äh, ich, ich mache eine bestimmte Therapie, wovon ich weiß, dass sie nicht nachgewiesen ist, aber durch die Tatsache, dass ich meine therapeutische Kompetenz, Kompetenz als Mensch da reinsetzt. Da bin ich dann überzeugt, dass, dass Patienten nach, meine, nach meiner Behandlung und dann kann die, die schlechtste Einlage, kann dann eine hervorragende Wirkung haben.
0: Viele reden ja auch von dem Placebo-Effekt. Das ist da, wo man denkt, es hätte eine Wirkung und das Denken über die Wirkung erzeugt das Ergebnis. Welche Rolle spielt der Placebo-Effekt in der Therapie? Ist es ist eine wesentliche Rolle.
1: Die Entwicklung eines Therapeutens wird damit begleitet, dass er quasi auch gezielt seinen Placebo-Effekt einsetzt. Ja, junge, unerfahrene Kollegen haben meistens weniger Placebo-Effekt als, um, als ältere, erfahrene Kollegen ja der, der Praxisinhaber der Chef hat einen höheren einen höheren Placeboeffekt als die als die Angestellte ja so dass es dann gefährlich wird in der Praxis wenn es auf einmal neue Patienten gebe, äh, gibt die dann von einer bestimmten Therapeutin behandelt werden möchten und nicht mehr vom Chef dann gibt es also da auch auch so also andere Wirkungen aber der Placebo-Effekt ist äh, sichtlich da und äh, im neunten Modul, das heißt fast am Ende der Weiterbildung, wird dabei äh, bei IFAMT dann auch ganz gezielt an der Hand von sogenannten luminösen Momenten, wie, wie man als Therapeut dann letztendlich dann auch sein, sein Placebo-Effekt dann letztendlich gezielt einsetzen kann. Ja, es wäre, es wäre schade, wenn man da
0: diese diese Kapazitäten liegen lasse. So wäre das so, dass wenn der Patient auch einfach daran glauben würde, dass es ihm besser geht nach der Therapie und in der Therapie nichts Besonderes stattfindet, dass es ihm danach auch wirklich besser geht. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber da muss man erstmal definieren, was ist, wenn in der Therapie nichts Besonderes stattfindet. Ja, sagen wir mal, muss man das erstmal beschreiben. Sagen wir mal, man legt einfach nur die Hand auf. Ja, aber es geht darauf, wie die Hand ist. Ist das eine Hand, die Vertrauen erzeugt? Ist es eine warme Hand? Ist es eine liebevolle Hand? Löst diese löst diese Hand ein ein vertiefendes Gespräch aus, das dafür sorgt, dass Patienten auf einmal über, über ihre Sorgen äh, sprechen können und dadurch erleichtert sind und dadurch nachts dann auf einmal besser schlafen und dann ihre Regeneration damit machen, dann ist diese aufgelegte Hand ein sehr effektives, Massnahme.
0: Also ist ein guter Therapeut, der zuhören kann und der mitfühlend. Das auf jeden Fall. Was macht noch einen guten Therapeuten? Dass er in
1: der Lage ist, das ganze Rezept lang einen Patienten äh, zu betreuen. Ja, Was ich äh, oft sehe, ist, dass wenn Patienten in die Praxis kommen und dann werden sie von zwei, drei, äh, vier Therapeuten, weil das sind dann Haarmittelerbringer, behandelt das ist, denke ich, eine, eine praxisorganisatorische Maßnahme, die dafür sorgt, dass ein Therapeut wirklich gut sein kann. Ja, er, das heißt, dass er die Möglichkeiten hat, seine Patienten durchgehend zu sehen. Ja, das ist, denke ich, eine erste Voraussetzung. Ich denke, das zweite, was einen guten Therapeut ausmacht, ist, dass er, dass er in der Lage ist, so überzeugend zu wirken, dass Patienten merken, aha, ich bin verantwortlich für mein Gesundheitsproblem, für meine Gesundheitssituation. Und da habe ich einen Therapeut, der mich dabei unterstützen kann und der quasi ein Navigationssystem ist, um zu einem besseren Gesundheitszustand zu kommen. Aber ich muss es selber, ich muss den Weg selber. Gehen. Und wenn ein Therapeut das kann, na, dann hat er schon ziemlich viel.
0: Wo siehst du eigentlich die Rolle der Ärzte in der Physiotherapie? Du sagtest, dass die Therapeuten nur Basis einer Verordnung behandeln, wenn eine Diagnose vorliegt. Liegen mhm. denn die Ärzte auch die Maßnahmen vor, was der Therapeut machen soll? Und, äh, offiziell steht das auch im Rezept, was dann gemacht
1: werden muss, welche Ziele da vereinbart sind, aber meistens kann der Arzt darüber nicht entscheiden, weil eben letztendlich die, äh, die, die, die Sichtweise und auch äh, die Ausdehnung des Gesundheitsproblems letztendlich fehlt. Ja, so dass meiner Meinung nach ein Arzt im Prinzip das tun soll, was er gelernt hat, nämlich die medizinische Seite des Gesundheitsproblems adäquat einschätzen Und wir wissen, dass bei Rückenschmerzen mehr als 90% Prozent der unspezifischen Rückenschmerzen sind das heißt es gibt keine klare medizinische Hintergrund und das soll der Arzt dann auch sagen die sagen dass dein Arzt dann sagt pass auf mein lieber ich, Sehe bei dir keine medizinische Handhabe. Dein Gesundheitsproblem hat, wird direkt durch dein Verhalten bestimmt. Und ich überweise dich jetzt zu einem Therapeuten, der genau mit dir an diesem Verhalten. Hat. Das wäre mein Traum für ein, für eine ärztliche Tätigkeit.
0: So in dem Sinne wäre der Arzt auch in einer direkten therapeutischen Allianz mit dem Physiotherapeuten. und Sie würden sich äh, tagtäglich auch über die Erfolge... Sieht denn die ja. Realität in der Praxis auch so aus? Es gibt manche Situationen, wo solche Kooperationen letztendlich äh,
1: da sind. Also da bin ich sehr sehr hoffnungsvoll, dass es dann da sehr gute Kooperationen gibt. Aber es gibt natürlich auch äh, Situationen, wo äh, dieser Wunsch noch äh, sehr in sehr weiter Ferne ist.
0: Man sagt oft, ja, dass die Ärzte sehr viel von dem, was sie tun, halten und ja, bestimmte Dinge priorisieren, wie zum Beispiel eine Operation im Vergleich zu einer physiotherapeutischen Behandlung. Denkst du, in Deutschland äh, wird zu schnell und zu früh operiert? im Vergleich äh, zu anderen Ländern. Woran?
1: Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was ich sehe, äh, ich kenne mich da in der Schulregion etwas aus, dass da schon weniger operativ interveniert wird. Ich denke, das war vor fünf oder zehn Jahren war das sicherlich der Fall. Aber ich sehe auch immer mehr Stimmen von, von Chirurgen, die, die dann auch sagen, okay, wir müssen da zurückhaltender sein, weil meine Operation letztendlich auch nicht, nicht besser wirkt als, als was da, als was konservativ möglich ist. Es gibt da sicherlich da auch Chirurgen, die auf diese Art und Weise denken. Von der anderen Seite gibt es dann natürlich noch die, die althergebrachte Chirurgen, die letztendlich auch ja, alles, alles offen schneiden, was sie unter den Fingern.
0: Also wärst du auch der Meinung, dass wenn mehr Physiotherapeuten die Fortbildung nach IFAMT durchlaufen würden, dass man auch weniger operieren würde, weil die Therapieerfolge besser sind? Oder hat es keine Ausschlaggebende? Ich denke, um eine konservative
1: Behandlung durchführen zu können, muss ein Physiotherapeut gut ausgebildet sein und nur mit äh, nur mit passiven Maßnahmen, wie es in regulären oder wie, wie es oft stattfindet, wird die Physiotherapie mit nicht wirklich effektiv sein oder es ist Glückssache, dass es e effektiv ist. Und Leute, die nach dem IFAM-Konzept Therapeuten, die nach dem IFAM-Konzept ausgebildet worden sind, die haben auf jeden Fall mal gehört, wie man letztendlich dann auch konservativ rangehen kann. Ob das dann letztendlich dann auch in der Praxis durchgeführt wird von diesen Therapeuten, das steht auch auf ein anderes Blatt.
0: Was wäre so deine Empfehlung, wenn jetzt ein Patient Ausschau halten würde nach einem guten Therapeuten? Würdest du ihn zu einem Ifamt-Therapeuten schicken oder worauf sollte der Patient insgesamt achten auf der Suche nach einem Therapeuten?
1: Auf der Suche nach einem Therapeuten soll er darauf achten, dass wenn er also einen Termin macht, dass er bei einem der derselbe Therapeut ist. Das ist, dass man überhaupt eine therapeutische Allianz aufbauen kann. Und dass er auf einen Therapeut stößt, die letztendlich dann auch die die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, Das heißt, ich fordere von einem Therapeut, dass er. Übungen gibt, die, die auf mich zugeschnitten sind. Ich erfordere von einem Therapeuten, dass er meine persönliche Situation in einen größeren Rahmen sieht von mich dann erklärt, wie meine persönliche Situation dann auch Konsequenzen hat für meine Gesundheitssituation. Und ob so ein Therapeut jetzt von Ifam ausgebildet worden ist oder von wem anders, das ist mir dann egal. Wobei dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand bei IFAMT ausgebildet wird, dass dann diese, diese...
0: Ich denke, für den Patienten ist es am besten, wenn er gar nicht zum Therapeuten oder zum Arzt gehen muss. Was wären so deine abschließenden Worte an den Patienten? Was kann er selbstständig tun, damit er erst gar nicht äh, die Physiotherapie...
1: Ich denke, er soll das, das Buch von, von Peter Etia lesen. Ich, hab, ich kann das, das ist ein, ein Buch, was derzeit äh, quasi Standard ist. Ich mache mal eben kurz Werbung für Peter Etia. Das heißt äh, Outlife. Das gibt es jetzt auch in einer deutschen Übersetzung, äh, habe ich gesehen. Und da werden im Prinzip die verschiedenen Aspekte von, von wie kannst du selber mit äh, Gesundheit umgehen. Da, da wird Schlaf, Ernährung besprochen, da wird Bewegung besprochen, da wird auch emotionale Gesundheit besprochen. Da wird quasi aus dem, aus dem Vollen geschöpft, wenn es dann über individuelle Gesundheit geht. Ja, und Peter Etia nennt das dann letztendlich Medicine 3.0, dass man quasi dann präventiv an seiner Gesundheit arbeitet. Ja, dass man schon mit, mit 25 dafür sorgt, dass man, dass, dass die Coxathrose mit 70 besser erträglich ist, anstatt sich mit 69 ein neues Hüftgelenk einzubauen.
0: Vielen Dank. Das waren sehr, sehr hilfreiche Informationen und Tipps. Und ich freue mich auch sehr, dass Dick heute in unserem Podcast dabei war. Und ich denke, wir werden auch weitere Podcasts mit Dick haben zum Thema Sport, Bewegung und der manuellen Therapie.
1: Okay, Dankeschön.